0: Die. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Tom Pauls. Ein Podcast von MDR Sachsen. Man kann schon sagen, er ist bekannt wie ein bunter Hund und bunt ist seine Welt. In seinem Theater in Pirna spielt Tom Pauls die verschiedensten Rollen. Jetzt im Sommer ist er auch der Holländer Michel im Märchen Das kalte Herz auf der Felsenbühne in Raden. Darüber erzählt er in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek hören können. Tom Pauls kümmert sich auch um das sächsische, um sächsische Wörter, die keinesfalls verloren gehen sollten. Singen kann er auch, früher im Rundfunk-Kinderchor, heute auf der Bühne. Erinnerungen an seine Kindheit gibt er bei uns zum Besten. Er dirigierte zum Beispiel vom Plattenspieler und verkleidete sich als Mozart. Heute ist Tom Pauls Schauspieler, Unternehmer, Papa und Opa und über all das erzählt er jetzt in unserem MDR Sachsen-Sonntagsbrunch-Podcast. Tom, wir kennen uns schon lange, sagen du zueinander und du wirst ein Konzert im Leipziger Gewandhaus haben am 4. Juni mit dem MDR Kinderchor.
1: Ja, und da freue ich mich ganz besonders darauf, weil es in mehrerer Hinsicht interessant und freudig ist, dieses Ereignis. Ich werde den Sommernachtstraum frei nach Shakespeare interpretieren, und zwar in meiner Fassung. Äh, diese Fassung spielt nicht im Wald vor Athen wie bei Shakespeare, sondern eben in der sächsischen Schweiz. Und äh, dieses 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 Stück, welches wirklich also unglaublich durcheinander ist. Also die Figuren übereinander, untereinander, im, im Dunkeln, im, im, im Hellen. Es spukt, es finden Elfen statt, es ist der kleine Puck, der alles durcheinander bringt. Die Liebespaare und die Königsebene und die Elfenebene und die Handwerkerszenen und so weiter. Und das Schöne ist, dass ich alle Rollen spielen darf. <lacht> und auch noch der. Sagen wir mal, Erzähler bin. Mit der Originalmusik von Mendelssohn Bartholdi. Dieser Urromantiker. Es ist ein einziges Schweben und Geben. Und also, weben und geben und schweben. <lacht> und also, also, schön, schön, schön. Und das MDR-Sinfonieorchester spielt. Und mein geliebter MDR-Kinderchor wird mhm. die elfenden Dreigen
0: singen. Und das wird ganz schön. Der MDR Kinderchor hatte ich ja nicht ohne Grund ausgewählt, denn du warst selbst mal Chorkind, damals im Rundfunkkinderchor. Ja,
1: meine Eltern haben mich dort angemeldet, ich glaube, es war 1967, im zarten Alter von sieben Jahren <lacht> und habe meine ersten Bühnenerfahrungen dort eigentlich gehabt und auch
0: meine erste Fernsehsendung Darüber zwischen sprechen wir noch. Frühstück und mhm. Gänsebraten. Und dass du im Chor gesungen hast als kleiner Steppke, hast du auch deiner Oma zu verdanken. Ja, das
1: stimmt, weil meine Großmutter hat mich äh, zu ihren Chorproben mitgenommen. Es war ein Frauenchor des DFD des Demokratischen Frauenbunds Deutschland und äh, da bin ich mitgegangen und diese älteren Damen, die haben mich geliebt, glaube ich, weil ich so lockige Haare damals hatte und die haben mir immer darüber gestrichen und die Chorleiterin, die hat mir immer in den Bauch gest 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 also gestochen und hat immer gesagt, ne Madle, du bist du bist Ja, Und die, die alten Damen haben so gesungen, Schön von der die Also wunderbar, ich habe kein Wort verstanden. Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein soll unserer Liebe Verknutigung sein. Also ich habe nichts verstanden, aber
0: äh, es waren traumhafte Zeiten. Wir haben gehört, deine Oma hat dich zum Chorsingen gebracht und du bist ja in Leipzig aufgewachsen. Und wärst aber auch schon gern Thomaner geworden,
1: ne? Ja, das stand wirklich nicht so zur Debatte, weil äh, meine Eltern eher, sagen wir mal, äh, nicht so christlich äh, waren. Äh, ich bin nicht christlich erzogen worden. Und das spielte damals eine große Rolle. Äh, die, die Thomaner waren einfach alle kirchlich gebunden. Und das waren wir nicht. Und deshalb war die Alternative... Der Rundfunk Kinderchor unter Dr. Hans Sandig.
0: Mhm. Er war der Chorleiter, ein strenger?
1: Ein sehr gestrenger, ein mhm. sehr strenger Mann, der von den Kindern einiges abverlangte, muss ich sagen. Wir hatten zweimal die Woche Probe und dazu kamen dann die Aufnahmen: Rundfunkaufnahmen, Schallplattenaufnahmen, Fernsehaufnahmen. Und wir Kinder mussten manchmal zwei Stunden stehen, ohne uns jemals setzen zu dürfen. Und so. Es war und dann noch einmal eine Aufnahme und noch eine Aufnahme. Also ich habe da große Disziplinen lernen müssen und das hat mir aber in meinem späteren Leben durchaus genutzt. Und dann die künstlerische Erfahrung mit den Musikern, mit den Dirigenten und äh, das hat mich sehr geprägt.
0: Mhm. Kann auch nicht schaden, wenn es mal strenger zugeht als Kind? Fragezeichen.
1: Ja, da, das gibt so, so Sprüche, die, das heißt also, die, die größere Strenge ist die größere Liebe. So weit würde ich nicht mm, gehen. Ich nee. habe meine Kinder nicht so streng erzogen, sage ich mal. Und wenn ich jetzt sehe, wie meine Enkel erzogen werden, das <lacht> ist schon ganz anders, muss man sagen. Sie sind, sie sind gut geraten, sie sind wohl erzogen, also höflich und so weiter, aber mit wirklich viel mehr Liebe, als wir damals erzogen wurden.
0: Tom, so sonntags am Vormittag. Was machst du da am liebsten?
1: Jetzt sitze ich ja hier.
0: <lacht> ja, so zu Hause oder so.
1: <lacht> ja, ne, ich bin auch leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ich trinke erstmal eine Tasse, Tasse Wasser. Lauermes Wasser zuallererst. Und dann geht es mit dem Bohnenkaffee los. Mhm. Sehr, mit, also mit ein klein bisschen Ahornsirup und Milch. Und das ist schon ein Lebenselixier. Und ich esse eigentlich erst Mittag etwas. Nur wenn es am Wochenende wenn ich die Zeit habe, dann setze ich mir mich auch hin und dann frühstücke ich mit meiner Frau sehr ausgiebig. Dann lassen wir dann das Mittag weg. Aber im, im Alltag trinke ich bloß schnell eine Tasse Kaffee. Mhm. So, Aber das gefällt mir trotzdem sehr gut, einen schönen Tisch zu decken und vielleicht auf der Terrasse zu sitzen mit Obst äh, und so. Das gefällt mir schon sehr gut mit mhm. Ei und so.
0: Wir beide haben ja gemeinsam, dass wir auch sonntags arbeiten. Ist dennoch der Sonntag ein anderer Tag als so der Wochentag für dich?
1: Nee. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, ich weiß, ich weiß manchmal gar nicht, welcher Wochentag ist, weil ich arbeite in der Woche genauso wie am Wochenende. Und das ist aber eine Freude, das ist ja keine Arbeit, aber es, es ändert sich, also die Tage, nur, dass die Geschäfte eben zu haben, aber gehe ich sowieso nicht einkaufen, aber das merke ich so, dass die Leute etwas entspannter sind, aber ansonsten spiele ich ja auch manchmal früh um 11, zum Sonntag, zur Matinee. oder das eben die Vorstellung, 18 Uhr losgeht, das stimmt schon mhm. sonntags, da hast du abends dann noch was vom Tag oder vom Abend. Ja.
0: Am 4. Juni darfst du gemeinsam mit dem MDR Kinderchor auftreten in Leipzig, dort bist du groß geworden, lebst jetzt schon lange in Dresden, was magst du an Leipzig? Was an Dresden? Ticken wir wirklich verschieden?
1: Ja, äh, letztendlich ist es äh, wirklich ein großer Unterschied zwischen den Städten. Äh, Dresden ist behäbiger, Dresden ist eleganter, Dresden ist konservativ äh, und sehr kunstsinnig. Leipzig ist hip, Leipzig ist schnelllebig, Leipzig ist international, Leipzig macht Spaß und spontan. Äh, was ich sagen kann, ich spiele leidenschaftlich gerne Theater in Dresden und nicht gern Kabarett in Dresden, spiele leidenschaftlich gern Kabarett in Leipzig und nicht Theater. Also das hat damit zu tun, wie die Menschen so ticken. Und da, da könnte ich stundenlang darüber erzählen. Letztendlich ist es aber keine Feindschaft, das muss man sagen. Im Endeffekt sind es alles Sachsen und der Sachse ist versöhnlerisch, man beäugt sich und sagt, Mensch, das ist viel schöner da und das ist noch schöner und mhm. so weiter. Jede Stadt hat, ein, hat ihre Eigenheiten und ich bin sehr gerne in beiden Städten und ich, ich, ich sitze auch gerne zwischen den Stühlen und meine Verwandtschaft wohnt ja noch in Leipzig und bin sehr oft in Leipzig und das sind egal, das ist eine andere Stadt, aber ich bin natürlich auch durch die Gegend und durch die Kunstsinnigkeit und die Ausstellungen, was wir hier machen können und die Nähe der Sächsischen Schweiz. Auch ein leidenschaftlicher Elbtalbewohner, das dürfen wir auch nicht vergessen. Auch die, oh ich habe große Kritik an der Stadtpolitik in Dresden, große Kritik mhm. an der Stadtpolitik in Leipzig und so weiter. Das, man muss sich seins raussuchen und dann lebt es sich durchaus angenehm.
0: Zurück zu deiner Chorvergangenheit an deinen ersten Fernsehauftritt im Rundfunk-Kinderchor. Kannst du dich gut erinnern, was schon gesagt, zwischen Frühstück und Gänsebraten? Ja,
1: in Görlitz war das, zwischen Frühstück und Gänsebraten, mit dem wunderbaren Heinz Quermann und der Margot Ebert. Und da hatte ich, deshalb erinnere ich mich dran, natürlich haben wir gesungen, sind die Lichter angezündet und so weiter. Und der Fadi mhm. hat dann vom Fernseher fotografiert und guck, jetzt kommt der, der Tommy und so. Aber ich hatte in dieser Sendung auch einen Soloauftritt als Bühnendiener sozusagen, als Kinderdiener <lacht> und hatte ein Weihnachtsteller hatte ich den beiden zu bringen. Margot Ebert hat es in Auftrag gegeben. Der dicke Quermann wusste nichts davon. <lacht> Bin also aufgetreten. Und habe den den Teller abgegeben. Und auf diesem Teller waren so Diätlebensmittel. Weil der ja viel zu dick ist, sagt Margaret Margot Ebert, der, der Quermann und so weiter. Und da waren auf diesem Teller so Filinchen und Knäckebrot, Früchte, <lacht> Würfel und das einzige Diät. Abnehmmittel Redukal reducal instant, hieß das. Vielleicht erinnern sich noch einige. Das gibt ja Leute, die sollen das ja heute, bis heute nehmen. Also es schmeckte so nach Dübelmasse, würde ich fast sagen. <lacht> ja. Und
0: das war es ja lustig, muss ich sagen. Ja. Tom, wir sprechen über deine Zeit damals im Rundfunk Kinderchor Leipzig. Denn am 4. Juni darfst du mit dem MDR-Kinderchor auftreten. Musik hat ja in deiner Familie immer schon eine Rolle gespielt.
1: Ja, äh, bei uns lief immer Klassik und mein Vater hatte eine riesen Schallplattensammlung mit äh, Klassikplatten und das war immer... Ganz toll, auch Sonntags und ich war, war immer ein begeisterter Konzertgänger und so und das hat schon großen Spaß gemacht und ich habe dann auch Klavierunterricht gehabt und später bin ich dann mhm. auf Gitarre umgestiegen und wie gesagt, im Rundfunkkinderchor war ich glaube ich sieben Jahre Musikspieler. Du hast vom Person.
0: Plattenspieler dirigiert. Ja,
1: meine Mutter sagt das ja <lacht> bestimmt. Ich habe mich als Mozart verkleidet und habe dann da dirigiert und mit die Eustrach-Brüdern und so weiter, die Mozart-Sinfonien, die Violinkonzerte und so. Es hat mir Riesenspaß gemacht. Ja. Wie ist es heute mit Mozart? Ist immer noch einer meiner Lieblingskomponisten, ja, muss man sagen.
0: Und dein Enkel soll wohl auch
1: Mozart gut finden. Ja, ja der zieht sich auch schon so an, der Alte Große <lacht> zumindest, ja,
0: ja, ja. ja. Und als Mozart-Fan ging dann Ende der 80er Jahre so ein Kindheitstraum für dich in Erfüllung im Dresdner Staatsschauspiel.
1: Ja, als ich den Amadeus spielen durfte, von Peter Schäffer, dieses wunderbare Stück, nachdem auch der Film benannt wurde und so weiter. Das war also eine große Herausforderung für mich. Ich glaube, das war meine, meine wichtigste Rolle äh, am Staatsschauspiel.
0: Pfingstsonntag, was machst du Pfingsten so
1: dieses Jahr? Ich habe diesmal... Äh, frei, mhm. Ja, das also habe ich mir frei geschaufelt. Und ich bin äh, im, im Garten bin ich und gehe wandern in der Sächsischen Schweiz. Mhm. Auf jeden Fall. Okay. Ja, meine verschlungenen Wege, ich gehe nicht auf die Bastei, außer eben manchmal in der Woche, wenn niemand da ist. Aber äh, ich habe so meine Wege und meine Stiegen. Und es gibt eben so ganz viele Wege, die ich noch nie gegangen bin. Und das interessiert mich immer sehr, da äh, die neuen Wege und neue Aussichten zu sehen. Und es ist ja auch, hat sich auch sehr viel verändert, auch durch die. Brand jetzt, muss ich mal sagen, äh, hat nicht nur Nachteile, sondern man kann auch wieder wunderbar sehen. Äh, viele Felsen sind frei äh, frei zugänglich wieder, ohne dass da die Bäume die Sicht versperren. Und das gefällt mir trotz aller Trauer um den Wald. Aber so ist es nun mal. Es mhm. verändert sich alles um uns herum.
0: Auf der Bastei kämst du auch gar nicht weit, weil die <lacht> dich natürlich alle erkennen würden. Ne? <lacht> ja. Ja. Wie ist das für dich so, wenn du irgendwo unterwegs bist und alle quatschen dich an? Ich kann damit sehr gut umgehen.
1: Ja. Ich kann damit sehr gut umgehen. Ich rede sehr gerne und die erzählen mir alles. Letztens hat einer zu mir gesagt, hier, meine Schwester kennt sie. Ich sage, aha, der haben sie mal in Bernard Wurford genommen. So, also, was willst du denn da sagen? Ne? Also, da, ich, ich unterhalte mich mit allen sehr nett und viele erzählen mir ihre Geschichten und so und über sächsische Begriffe und was sie empfinden in meinem Programm und so. Das mache ich gerne. Es gibt nur eine Sache, die mir nicht passt, Muss ich sagen, wenn sie auf meinem Grundstück stehen. Die kommen manchmal rein und ich sage, ganz höflich kann ich ihnen helfen. Ich sitze aber nackt auf dem, auf dem Traktor ne? mhm. und dann sagen, wir wollen nur mal gucken können wir mal noch ein Selfie machen? Ich sage, nee, das können wir nicht. Können Sie sich vorstellen, dass ich irgendwo ein, kleine, ein kleines Stück Privatsphäre habe und das sehen Sie dann meistens ein, aber das ist, halte ich für übergriffig. Das, sonst bin ich wirklich mit allen mhm. guter Dinge und quatsche mit allen und so weiter. Aber wenn Sie wirklich in der Garage oder auf dem, vor dem Traktor stehen, das ist mir dann nicht recht. Aber ich glaube, das kann ich gut verstehen. Als Kind
0: hast du Klavier gelernt bei Frau
1: Krause. Bei Frau Krause. Eine uralte Dame war damals schon weit in den 80er Jahren ihres Lebens. Und die hatte so ein Haarnetz ne, so <lacht> und war so alt und hat mir natürlich durchaus was beigebracht. Und ich habe da Clementi und sowas alles gespielt. Und immer, wenn ich gespielt habe, schlief sie neben mir ein. Und so habe ich das Improvisieren gelernt, denn ich dachte mir, hoffentlich wacht sie nicht wieder auf. Und ich musste ja, sobald ich aufgehört habe zu klimpern, war also sie wieder da. Also wieder da. Ja. Und deshalb konnte ich dann wirklich, ich habe ich dann minutenlang improvisiert über das Thema und so weiter. Und dann wachte sie auf und dann war die Stunde zu Ende. Ja, das war sehr, sehr gut. Es war natürlich sehr langweilig, auch das Repertoire. Na, und da hatte die so einen roten Stift und malte dann in meinen Noten immer mit dem bösen roten Stift ähm, immer Ausrufezeichen, dass ich dort anhalten soll oder Treffpunkt vermate und sowas. Also mögliche, ja, Das waren meine Erfahrungen, da war ich äh, drei Jahre bei ihr und dann bin ich irgendwann auf die Gitarre gewechselt. Und wie oft so in
0: der Woche warst du bei ihr? Zweimal die Zweimal die Woche ja. und dann Gitarre. Und dann geht er. Ja. Und heute kannst du was alles spielen? Nee, ich kann gar nichts <lacht> spielen. Ich, spiel. ich sage,
1: ich bediene die Instrumente okay. einigermaßen. Nur, weißt du, ich habe jetzt Kinder, die so gut spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich getraue mich gar nicht mehr, irgendein Instrument rauszuholen. Gut, mit dem Zwingertrio, da sind wir unter uns. Wir, wir dilettieren da an den Instrumenten. Das ist auch ganz putzig oder <lacht> so. Aber mit, wenn ich meine Kinder hinter mir habe und die spielen ja wirklich professionell, da habe ich schon ein bisschen Berührungsängste und ich lass die dann. Lieber machen, das singe ich lieber was dazu.
0: <lacht> lieber Tom, du warst im Rundfunk Kinderchor in Leipzig und hast damals auch die große Chance bekommen, eine Hauptrolle bei Herrn Sandig zu kriegen.
1: Ja, ich habe mehrere Hauptrollen. Mhm. Unter anderem war das, das Schönste war ja auch mitzusingen bei dem Besuch im Zoo, bei dieser wunderbaren Kinderkantate. Besuch im Zoo, hier, äh, Hü, mein Ponypferdchen, Pferdchen, Trappel, Trippel, Trappel, das Ding kennen Sie ja alle. Mhm. Und dann habe ich in einer anderen Kinderkantate den Fettwanst <lacht> gesungen. Das war ein abschreckendes Beispiel für schlechte Ernährung. Und da kriegte ich einen Rie diesen Bauch umgeschnallt, den musste ich vorher probieren am Schauspielhaus in der Kostümabteilung und hatte so einen halben Ball so eine, mit so einer Fasanenfeder und ein Lätzchen <lacht> um und so weiter. Und diesen Fettwanz spielte ich und wie gesagt, als abschreckendes Beispiel. Und er hat dann immer gesungen, wenn ich ein Tischlein deck dich hätt Und dann sangen die Kinder, Haha, ha ha, ha. Ich weiß genau, was ich dann tät. Und die Kinder. Ha ha ha. ha, ha. Mhm. Ich wünsche mir zuerst mal dann. Die Kinder. Na was? ein Knödel groß wie ein Äppelkahn, ein Knödel groß wie ein Kahn. Und die Kinder <lacht> so. Und dann kamen die Kinder mit dem abschreckenden Beispiel und haben dann mit den Fingern auf mich gezeigt, iss Obst, Gemüse, Fisch und Quark, auch Vollkornbrot, mach groß und stark. Und dann war ich eben, habe ich mich eben zum Obst gemacht. Das war <lacht> ganz äh, interessant, weil das auch im Zoo war, in der, also nicht im Zoo, sondern in der Kongresshalle am Zoo. Das war eine große Premiere, da war ich vielleicht neun Jahre alt mhm. und hatte zu dieser Zeit eine Vier in Musik. Ach. Weil der Musik, obwohl ich Klavier spielte, alles mögliche und ganz passabel sah, aber der mhm. konnte mich nicht leiden. Und am nächsten Tag hatte ich Musikunterricht. Da hat er mich vorgeholt und gesagt, Tom, darf ich dich mal bitte sprechen? War er plötzlich höflich. Ja, und <lacht> dann hat er gesagt, ich war gestern in der Kongresshalle und habe gesehen, dass du ja die Hauptrolle in dieser Kinderkantate. Und ab diesem Punkt hatte ich immer eine Eins. Also da kann man mal sehen, was auch
0: Lehrer für Vorurteile hatten. Also das war schon interessant für mich. Dein Theater in Pörner ist wie dein zweites Zuhause. Was spielt ihr momentan? Gibt es irgendwas Neues?
1: Es gibt immer was Neues, aber wir haben äh, ungefähr 25 Stücke im Repertoire. Ich werde auch immer wieder gefragt, äh, was ist denn das Schönste und was spielst du am liebsten? Ich spiele immer das, was am Abend gerade dran ist. Und der, der Spielplan ist so abwechslungsreich, dass wir ähm, für jeden was dabei haben, insbesondere was mich freut, sind die musikalischen Dinge, mhm. sowohl mit meinen Söhnen, als auch diese Operettenprogramme oder Ilse Bennerts Tuba Mania, wo die Tuba als, als Solo-Instrument vorgestellt wird. Früher haben die Leute immer gesagt, wir nehmen alles von Don nur nichts mit Musik. Und mittlerweile habe ich den Leuten auch die, die klassische Musik nahegeführt oder, und, und das freut mich und das ganze Haus unglaublich. Und wir haben auch schöne Gastspiele. Wir hatten jetzt ja äh, wieder die Gruppe Renft und wir haben ein, ein Maria Röckabend. und wir haben ganz, ganz viele auch Märchenprogramme, wir haben Kindertheater, Rock und Jazz und äh, Literatur, also es ist ein durchaus gemischtes Programm, was aber immer alle, sagen wir mal, ähm, überzeugt und das ist mit einer hohen Qualität und da Stehen wir drauf und... Deshalb ist er auch immer ausverkauft. Ja, Gott sei Dank. Und ja. wir haben jetzt gerade angefangen mit dem zweiten Halbjahr, also bis Ende Dezember und das läuft wirklich toi, toll, ganz gut.
0: Und eine Rolle, die du ja immer wieder spielst, ist die Ilse Bänert. Irgendwie habe ich ja das Gefühl, ihr seid so miteinander schon verschmolzen.
1: Ja, naja, sie ist ja völlig anders als ich, muss man sagen. <lacht> also auch mit dem... Ihr liebt den Eierlikör, den ich ja gar nicht leiden kann. Sie ist Fußballfan. Ich bin überhaupt kein Fußballfan. Aber diese, wir sind regelrechte Antipoden, muss man sagen. Aber das ist ja diese, dieses Spannungsverhältnis zwischen Mann und Frau, zwischen Alter und Jugend. <lacht> ist einfach, einfach das Schöne. Ja, und ich liebe sie sehr und ich hoffe, dass sie mich auch liebt.
0: Also ich würde jetzt die Ilse Bernhardt gerne auf die Radiobühne holen und ich sage dir einfach. Noch ein paar Stichpunkte, und du sagst mir als Ilse, ja. was dir dazu einfällt. Ja. Also Fußball, damit geht's los. Fußball ist, ja, na, ohne Fußball
1: ist alles nichts, muss ich sagen. Es ist, es ist eine Leidenschaft, die hält mich am Leben. Ich bin ja nach, und jetzt geht's ja mit den, mit, den, mit, den, mit den Dynamos, was jetzt wieder los ist. Oh, jedes Spiel eine Zitterpartie, jetzt sind sie wieder oben, jetzt sind sie wieder oben. Da kann man natürlich warten, dass sie irgendwann wieder unten sind. Es ist ja, wie ich schon immer sage, eine Paternoster-Mannschaft, da geht's es hoch. Und genauso wieder runter, ich werde wahnsinnig. Aber diese, also ich habe ja, wenn ich einen Bohnenkaffee nicht hätte na, und einen Fußball wäre schon lange tot. Weil das regt mich auf, mein Herz pumpt und deshalb werde ich hundert.
0: Und dazu ein Eierlikör?
1: Unbedingt, aber nicht äh, allzu oft. In Maßen tut der Alkohol den aller Men meisten Menschen wohl, wissen sie ja. Aber ab und zu als Seelentröster brauche ich ihn. Natürlich selber gemacht.
0: Kaffeekränzchen, Freundinnen? Hab ich immer noch,
1: ja. <lacht> meistens bei der Trudel und so weiter. Die wird nun nur langsam alt. Aber wir, wir haben ja immer Themen, das können sich gar nicht vor. Wie alle. Die Menschen werden immer aggressiver. Auch der Trudel und der Hanni und die ja, Lesbeth. Und so weiter. Aber die leben alle noch. Die Männer sind ja meistens tot und so weiter. Gott sei Dank sage ich manchmal. <lacht> es ist ja auch manchmal furchtbar mit den Männern. Oh, Männer. Oh. Wissen Sie, Männer sind wie Sparbüchsen. Machen den größten Krach, wenn am wenigsten in ihnen steckt. Ich könnte ja stundenlang erzählen. Sind sie verheiratet? <lacht> <lacht> ja. Ach, <du.
0: lacht>
1: Ä, Eierschecke? Ja, auch. Ich, ich gewinne ja meistens bei der Eierschecke. Backmeisterschaft? Ja. Bin ich ganz vorne, Da kann ich Ihnen nur Folgendes sagen. Auch jetzt mal für den öffentlichen Verkehr, wenn Sie mal in, in, in eine Bäckerei oder Kaffee gehen, je dünner der Boden, umso besser die schäge Also die schäge muss hoch sein und der Boden hauchdünn. Alters Stassin. Weiß ich nicht, was Sie mit der Frage bezwecken. Als Sie <lacht> Älter werden. Älter werden, das Alter einer Dame ist ein Gerücht, welches die Frau durch ihr Aussehen jederzeit widerlegen kann. Wird ja bei Ihnen
0: nicht viel anders sein. Vielen Dank,
1: liebe Bitte. Ilse.
0: Tom, singst du heute noch Volkslieder? Ja. Ja,
1: ja, ja. ja. Äh, insbesondere, es wird ja gar nicht mehr gesungen groß. Ne? Ja, und und äh, neulich, was war denn da? Ach, da war Schuleinführung von meinem Enkel und die hatten Besuch aus der Schweiz und aus Frankreich. Mhm. Und da dachte ich mir, jetzt brennt hier das Feuer, jetzt holt der Fatima mal die Gitarre runter. Ne? Und da haben wir Lieder gesungen, der Franzose wollte nicht mehr leben. Lachen, ne? weil es gibt ja so herrliche deutsche 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 Volkslieder auch hier. ich ging einmal spazieren zum Beispiel oder sowas das ist so lustig und dann eben auch ganz ergreifende in einem in einem kühlen Grunde ich bin ja ein großer romantik fan und so weiter und ich kenne auch durch die durch meine armeezeit ich habe ja mit den thomanern gedient ja in Weißenfels und war dann in einem singeklub und in diesem singeklub wurde, wurden sämtliche deutsche Männerchöre geträllert die all Damen, vor denen wir auftraten, manchmal, weinten dort wirklich und das war ganz, ganz schön. Und seitdem kenne ich die alle in- und auswendig.
0: Du merkst also auch diese ganzen Texte und sowas, ja. Also uff. bei mir ist so nach zwei Zeilen meistens Feierabend, dass ich dann schon wieder. Hm. No. Oder eben die ganz Geläufigen, aber so andere. Ja. Müsste man eigentlich mal das Liederbuch rausholen? Ja, genau. Und ein bisschen ja. Da müssen wir mal einen Züpfgeigen, Hansel, raus. Genau. <lacht> <lacht> Wenn du auf deine Kindheit zurückblickst, was ich auch in deinem Buch damals gelesen habe, du warst kein Musterknabe. Du hast nee. viel
1: Blödsinn im Kopf gehabt. Ja. Ja. Ja, ich hatte viele Freiheiten, weil meine Eltern natürlich arbeiteten bis bis spät in den Abend hinein äh, und hatte auch ganz viele Kumpels und wir stromerten dort äh, durch übers Völkerschlachtareal und ich wohnte ja direkt am Völkerschlachtdenkmal und die die großen ähm, Abenteuerspielplätze waren natürlich das Völkerschlachtdenkmal, der Südfriedhof äh, und insbesondere meine ersten Angelreviere dieser große Tränensee davor, Riesenkarpfen gefangen oder im Clara Zetkin Park haben wir Schwimmbrot mit Schwimmbrot, haben wir die Enten gefangen und dann gerupft und gekocht, eine elende Sauerei wirklich. Also und also meine Mutter, die ich müsste bis heute bis heute Stubenarrest haben. Ne? Und da wurde sich ja auch an der Bar bedient. Jeder hatte ja damals auch eine Bar mit Westgetränken und mein mein Vater hat das gepflegt und Asbach uralt und Whiskys und so weiter. Das haben wir dann immer. Uns zu Gemüte geführt als junge <lacht> Männer und dann musste das ja aufgefüllt werden. Also, gerade Whisky oder, oder äh, Cognac wurde dann mit Tee, mit Schwarztee <lacht> aufgefüllt. Und unter anderem Bowls war ja damals das absolute Getränk, gab es im Intershop. Bowlskirsch, ja, haben wir dann mit Fagusan aufgefüllt. Also, das war diese ja Buchenteer. Hustensaft. <lacht> Dann flog der Schwindel auf, wenn Westbesuch kam. Mein Vater wollte zeigen, dass er was auf der. Oh, da gab es aber Ärger. Mein Herr. Also, ich könnte stundenlang erzählen. Dann sind wir über die Friedhöfe gezogen. Und also es war und Feuer gemacht und Brandstift. Also, gut. Ähm, ich, konnte, ich konnte meine, meine Jugendeinnerung auch erst aufschreiben als mein jüngster Sohn volljährig wurde. Denn wenn du, Sohn, wenn du so einen Vater hast, der seine Jugend so verbracht hat, dann nützt dir jegliche Erziehung nichts.
0: <lacht> ja. Du hast drei Söhne. Die ja. sind alle musikalisch. Jawohl. Und treten mit dir auf. Ja, Und du bist Opa.
1: Ja, und ich bin zweifacher Großvater. Zweifacher ja. Opa. Und auch wieder Jungs. Alles Jungs. Herrlich. Und stolz. Ja, und wir wohnen noch zusammen. Ja. Das äh, Geht auch gut, also zumindest von meiner Warte her und wir, wir können uns auch aus dem Wege gehen, gar keine Frage, ich bin eben ich bin ein Mensch, der gern die Familie um sich herum hat.
0: Und das funktioniert, also ich sag mal so, es ist, ist ja so diese Mehrgenerationengeschichte, ist ja nicht jedermanns Sache, ja, aber auch nicht der der Kinder oftmals, ne? Doch, doch. das also Bei, bei uns funktioniert das, das so. Mhm. Äh,
1: gut, man äh, muss wir mal die Kinder fragen, aber äh, jeder hat eine Wohnung und äh, kann man auch zuschließen und heute nicht und so weiter. Ne? Und das ist aber gar kein Problem und wir arbeiten ja auch zusammen. Das heißt also, wir haben nicht nur persönlich die Geschichten, sondern eben auch äh, in der Arbeit, in der, in, im, im, im Schaffen neuer Dinge, in der Kreativität, aber auch äh, mein großer Sohn ist auch noch der Tonchef und äh, mit der Technik muss er umgehen und äh, auch, auch Anweisungen geben und so weiter. Aber irgendwann soll das Haus ja auch mal in die, äh, in die nächste Generation übergehen. Das, das versuche ich so ohne Druck. Aber mhm. es wäre ja jammerschade, auch wenn die Ausrichtung dann vielleicht eine andere ist, vielleicht eher in die musikalische Richtung, aber es wäre schon schön, wenn, wenn das Haus erhalten bliebe in der Familie. Mhm.
0: Nun haben ja deine drei Söhne bestimmt auch immer mal Blödsinn gemacht, als sie Kinder waren. Nun hast du ja auch eine Menge Blödsinn als Kind gemacht. Wie bist du so damit umgegangen und wie ist es jetzt so mit den Enkeln?
1: Ich bin überhaupt nicht streng oder so in <lacht> keinster Weise. Ich da, ja, außerdem muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich war ja auch nicht da. Mhm. Ich bin ja... Ich, die sind alle sieben Jahre gekommen und ich war ja nur unterwegs und deshalb habe ich mir unter anderem auch das Theater geschaffen, weil ich nicht mehr reisen Ich bin seit 1986, bin ich nur rumgefahren, bis weit in die 2000er Jahre und habe irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr rumzufahren. Mhm. Jeden Abend in einem anderen Bett und die Hotels und so. ich will das nicht mehr.
0: Das will man irgendwann nicht mhm. mehr. Ne?
1: Und die Leute sollen zu mir kommen und das macht großen Spaß.
0: Jetzt fährst nicht mehr viel rum. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass du ein sehr agiler Mensch bist, der nicht stille sitzen will, der immer was machen muss. Ja, das ist sie schon. Ne? Ja, 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 ja. So ruhig und ja, ja, Beine hoch und
1: Rente oder ich sowas. Ich habe jetzt meinen Rentenbescheid <lacht> gekriegt. 1.7.25 stand da drauf. Mhm. Da dachte ich, das bist du nicht. Das bist du. Also ich gehe ja auch nicht in Rente, aber mhm. schon
0: so ein Datum ist schon interessant, mhm. aber auch oh, abschreckend. Du hast dir zur Aufgabe gemacht, dich für das Grab von Caspar David Friedrich Einzusetzen. Woher kam das? Warum? Wieso? Was ist da?
1: Wir feiern im Jahre 2024 den 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich, diesem grandiosen Romantiker, der ja wirklich, also man könnte ja stundenlang sinieren. Man kann sich in diese Bilder versenken. Scheinbare Natur, scheinbar ein Abbild, welches aber bei genauer Betrachtung zum Sinnbild wird. Also jeder, der auch wenig Ahnung von bildender Kunst hat, empfindet dort etwas, was man mit Worten nicht ausdrücken kann. Mhm. Es ist ein komplexer Maler, der auf allen Ebenen, zumindest mich, schwer berührt. Und äh, es wird einen großen Hype geben, insbesondere an den großen Ausstellungsstätten wie Hamburg, Berlin und Dresden. Und man wird irgendwann fragen, wo ist Alle wissen, dass er in Greifswald geboren ist. Und Greifswald macht auch Riesenausstellungen und so weiter. Aber niemand weiß, dass er in Dresden gestorben ist. Er hat seine, die, die meiste Zeit in Dresden verbracht, auch an der Akademie und war Professor und so. Aber er ist völlig unbekannt. Unscheinbar bestattet auf dem Trinitatisfriedhof. Schwer zu finden. Und ich denke mir, wir sollten ihm nochmal ein Denkmal setzen. Also nicht nur die Grabstelle in Ordnung bringen, sondern auch eine Ergänzung, einen Ort, der zum Nachdenken, Sinieren, Anregt, Schaffen. Es gibt schon Entwürfe und wir wollen dies Jahr anfangen, die, die Grabplatte zu reinigen und so weiter. Und nächstes Jahr im September wird es dann die Einweihung dieses Denkmals geben. Und äh, das Schöne ist, allen denen wir, wir haben erstmal einen Freundeskreis Caspar David Friedrich mhm. gegründet. Jetzt am 6. Mai. Allen, denen wir geschrieben haben, ob sie mitmachen, waren Feuer und Flamme. Die Stadt Dresden war begeistert. Unsere Kulturstadträtin ähm, stadträtin äh, war auch sofort mit dabei und äh, ganz vorne dran und sagt: jawohl, Fördermittel, der, der, äh, der Stadtrat, der Altstadt hat zugestimmt. Geld zu geben für dieses Denkmal und für die Restaurierung des Grabes und so weiter. Also es hat sich wirklich ergeben. Wir haben ein Stifterblatt ähm, entworfen, welches dann äh, auch äh, verkauft wird. Und, und mit meiner Stiftung werden wir Veranstaltungen machen und so weiter. Und das liegt uns sehr am Herzen und ich glaube, das wird ein schöner Beitrag zum 250.
0: Geburtstag. Aber es werden auch noch Spenden gesammelt dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Das steht auch bei uns auf der Seite des Theaters. Die Ilse-Bernert-Stiftung sammelt dafür. Es gibt eine Spendenquittung und ab 1000 Euro kriegt man also einen Stifterbrief, der natürlich begrenzt ist auf 25 Stück. Auf Büttenpapier gedruckt und geprägt. Ein Blick aus dem Fenster der Wohnung von Caspar David Friedrich damals an
0: der Elbe. Über Caspar David Friedrich haben wir gerade gesprochen. Du selbst sammelst auch so ein bisschen Kunst, Gemälde, Stiche.
1: Ja, ich bin eher der Sammler der sächsischen Schweiz. Mhm. Äh, auch durchaus Gemälde, aber insbesondere die, die Stiche der Zeitgenossen. Von Kaspar David Friedrich, also Karl August Richter und Hammer und, und viele, viele andere wie Zahni und so weiter. Die, da bin ich ein ganz großer Sammler, auch, auch, die, auch der Entdecker der Sächsischen Schweiz äh, Zink. Da ne? so habe ich einige Blätter und wir werden auch im Januar eine Ausstellung bei mir im Theater machen. Weil 2024 soll eben ganz im, im Jahr der Romantik stehen. Mhm. und im, Insbesondere mit Kaspar David Friedrich und da werden wir so anfangen Mitte. Ende Januar eine schöne, große
0: Kabinettausstellung machen. Aber einen Kasper David Friedrich hast du nicht. <lacht> nee, ich glaube, die sind nicht zu bezahlen. Apropos Spielen. Ihr spielt, glaube ich, auch wieder tele -Lotto mit dem Zwinger-Trio.
1: Naja, naja, das heißt
0: ja Zwinger-Lotto.
1: Zwinger-Lotto. Okay. Zwinger-Lotto und wir werden einen großen Abend machen, ich glaube am 24. September ist das, mhm. im Schauspielhaus und zwar geht es aber eigentlich um den 70. Geburtstag des großen Kabarettisten Olaf Böhme, der ja leider verstorben ist, äh, viel zu früh und dem wollen wir ein Denkmal setzen und werden dort eine Sonderziehung machen mit dieser Lottomannschaft, Herrn Rohr, äh, <lacht> Herrn konexi und der Frau Hermann. Thomas Kaufmann äh, wird aus seinem Gedenkabend von Olaf Böhme oder für Olaf Böhme ein mehrere Ausschnitte bringen. Und das wird bestimmt ganz lustig und trotzdem vielleicht auch würdevoll. Ja.
0: Zwinger-Lotto. Darüber haben wir gerade gesprochen. Lotto, spielst du sowas?
1: Nein, nie. <lacht> nie. Ich spiele nicht Lotto.
0: Also kannst du auch nichts gewonnen haben. Eines meiner Lieblingssprüche
1: steht an einem Haus in Dresden. Das heißt »Willst du dein Geld verlieren und weißt nicht wie?« dann baue alte Häuser aus und spiele Lotterie.
0: <lacht> Was bedeutet dir Glück?
1: Mittlerweile denke ich doch, wenn man so seine Erfahrung, also ich sage ja immer in der Retrospektive, scheint alles im Leben folgerichtig zu sein. Aber während des Lebens herrscht immer wieder das Chaos und deshalb bin ich durchaus der Meinung, Glück ist auch das Ausbleiben von Unglück. Und wenn wir uns betrachten, wie viel Schicksale und was für Schicksale um uns herum jeden Tag passieren, dann ist da schon was dran. Also derzeit bin ich glücklich, gerade hier beim Sonntagsbrunch. Ich würde vielleicht noch eine Tasse Kaffee nehmen, denn wir reden hier seit Stunden und so geizig müsste er ja
0: auch nicht sein. Ich weiß, du warst, du bist ein leidenschaftlicher Angler. Also ich habe das noch nie gemacht. Angeln gehen.
1: Muss man ja auch nicht. Was Aber ist denn so
0: das Tolle dran, da ruhig zu sitzen, aufs Wasser zu gucken, zu warten?
1: Das ist ein weites Feld. Das ist ein weites Feld. Ich, es ist sehr, sehr aufregend. Ich bin ja nicht der, der Sitzer, der, der sich da zwei Stunden aufbaut und dann mhm. auf die Pose starrt. Aber äh, es hat was mit, dem, mit der Begegnung in der Natur zu tun. Also man fährt raus ans Wasser oder aufs Wasser. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Hochseeangler. Mhm. Natürlich gehe ich auch mal an einen Teich, aber ganz, ganz selten. Aber dieses, du weißt nie, was beißt jetzt an. Ist es ein 300 Kilo Heilbutt? Kann passieren! Oder bloß eine kleine Sprotte? Und immer dieses dunkle Wasser vor einem, die, in Norwegen gehe ich sehr gerne, diese Wahnsinnsberge Schnee bedeckt, die genauso tief nochmal im Wasser gehen, dann der Wind um die Ohren, dann mit, mit Freunden sich auszutauschen, schwatzen und plötzlich Stille eine ganze Stunde. Plötzlich taucht ein Wal neben dir auf oder eine Robbe oder ein Seevogel ist orientierungslos. Mhm. Oder so. Also dieses, das ganze, die ganze Angelei mit der Natur, es geht auch nicht um den, natürlich geht es auch darum, was rauszuholen, aber trotzdem, es ist, es ist gerade in meiner hektischen Art und Weise sehr, sehr, sehr beruhigend.
0: Mhm. Was war so dein größter Fang?
1: Je höher man in Norwegen kommt, umso höher die Ausbeute. Das sind schon mal. Ein also, mein, mein größter Fang, muss ich mal sagen, wo ich am stolzesten war: 19,5 Kilo Lachs in oh. der Ostsee. Oh. Als noch Lachs drin war. Mhm. Also. 2008
0: war das oder so. Also das war
1: wirklich ein, ein grandioses Erlebnis. Wird ja auch wieder ein bisschen
0: hat. schwieriger, ja. Ja, da so nichts Fischen mehr drin. Und und ich, ich, mehr und ich
1: beteilige mich auch nicht mehr an dem, an dem Massaker. Ich gehe auch kann nicht mehr Aal angeln, ich gehe mm. nicht mehr Dorsch angeln und so weiter. Das ist alles. Äh, die Bestände sind so schrecklich ähm, dezimiert in der Ostsee, dass es keinen Zweck mehr hat. Ich würde die Fische jetzt mal zwei, drei, vier Jahre völlig in Ruhe lassen. Vielleicht Vielleicht erholt sich die, der Bestand wieder, aber ich halte es für sündhaft, überhaupt noch angeln zu
0: gehen in der Ostsee. Momentan erleben wir dich auch wieder auf der Felsenbühne in Rathen. Ja. Das kalte Herz. Du bist der Holländer, Michel. Naja. Holländer Michel.
1: <lacht> ja, ich hatte da große Fußstapfen, in die ich reintreten ja. musste. Und äh, Erwin Geschenek ja. ist natürlich ein völlig anderer Typ. Dann ist das ein Film. Der Film hat eine ganz andere Realität als auf der Bühne. Und mhm. ich musste mir etwas anderes einfallen lassen. Ich dass bin man ein, auch Angst
0: hat vor dass, dir. Ich,
1: ja, <lacht> zum, ich bin ein ganz lieber Kerl, der sagt, pass mal auf, ich löse alle Probleme. Du musst mir nur dein Herz mhm. geben. Und dieses Gleichnis zu sagen, verrohe ich zugunsten des Geldes, des Reichtums und des Ruhmes, das hat schon eine Botschaft, mhm. die durchaus aktuell ist. Und die verstehen die Leute und je sympathischer ich bin, umso
0: verführerischer
1: ist dieser Typ, ne, mhm. dem man auf den Leim geht.
0: Hast du dich und gefürchtet als Kind beim kalten Herz? Fürchtbar,
1: alle. Oh, alle, alle, also, alle, die ich kenne, auch unsere Generation, es war so schrecklich. Und dann diese Herzen in der Bude dort und dann dieser mit dem Auge, das dann nicht mehr...
0: Oh, mhm. wo ich hatte
1: schreckliche Angst.
0: Also so viel Angst muss man auf der Felsenbühne nicht nein, haben. Nein, nein,
1: in keinster Weise. In keinster Weise.
0: <lacht> Eine Sache, die du ja seit vielen Jahren verfolgst, ist die Suche nach den schönsten sächsischen Wörtern, auch in diesem Jahr wieder.
1: Ja, der Wettbewerb ist losgegangen. Es wird natürlich immer schwieriger, weil die Sprache sich relativ wenig entwickelt. Es gibt wenige neue Begriffe. Die, also die letzten neuen Begriffe waren da in der Corona-Zeit. Der Schnudendeckel hat ja auch dann mhm. gewonnen. Aber ansonsten bleibt doch die Sprache relativ statisch. Wir können in Variationen denken und ab und zu taucht mal noch ein Wort auf, was noch nicht gewählt wurde. Aber ja, und da sind wir sehr dankbar und das Interesse am Sächsisch ist nach wie vor groß ja. und das freut uns natürlich. Dein Lieblingswort? Ne, ja, gibt so viele. <lacht> Sag so viele. Die, die schönsten ich sage immer die schönsten Begriffe sind die die man nicht mit einem hochdeutschen Wort übersetzen kann mhm. wie eine Hornsche wie eine Dämse oder wie bebeln oder sowas ja wo du wirklich sagen musst was ist eine Dämse eine Dämse ist nicht nur eine Hitze sondern es ist feucht du kriegst keine Luft es ist äh, dir läuft der Schweiß und so weiter also dieses herumgerede aber wenn du sagst hierhin ist eine Dämse weiß jeder Sachse genau so ist es ja das sind also diese wunderschönen Begriffe und davon äh, zehren wir. Mhm. Am 3. Oktober ist wieder äh, die große Matinee, diesmal
0: im Boulevardtheater. Sächsisch pflegst du auch auf der Bühne in deinem Theater in Pirna. Gibt's irgendwas, was du gerne mal auf die Bühne bringen willst? Hast du vielleicht irgendwas im Kopf, wo du sagst, das machen wir mal? Ich habe immer was im Kopf, äh, mhm. rede aber nie über ungelegte Okay. Gehst du gerne auch zu anderen Leuten ins Theater? Was guckst du dir so an? Ich gehe sehr, sehr gerne ins Theater. Viel lieber aber in die Oper. Okay. Ja,
1: das gefällt mir. Dieses Genre, auch ich gehe auch in der Operette durchaus mal, äh, zu den Kollegen im Schauspiel gehe ich nur, wenn es mich wirklich... Sehr interessiert. Habe jetzt äh, im Schauspielhaus ein paar Sachen gesehen. Bin kein leidenschaftlicher Schauspielgänger, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
0: Musik? Konzerte? Ja,
1: unbedingt. Aber wenn du meinen Spielplan sehen wirst, ich habe ja hier je, fast jeden Tag vor, ich komme zu, ich komme zu wenigen mhm. Dingen. Ich muss mir das wirklich ganz lange vornehmen und so weiter. Das mhm. ist schade.
0: Bei aller Arbeit muss ab und zu Urlaub sein. Du hast schon gesagt, Norwegen war schon mal so ein bisschen Ziel. Gibt's für dich Urlaub? Im Sommer weiß ich nicht.
1: Ich fahre immer auf Hettensee mit meiner Frau und das ist ganz, ganz schön und da spiele ich auch zweimal, weil meine Frau sagt immer nach drei Tagen, such dir bitte eine Bühne ich halte das nicht. aus, weil, ich weiß gar nicht, was sie damit meint. Aber jedenfalls, äh, wenn ich einmal da bin, kann ich auch was machen. Die Leute freuen sich. Äh, das ist immer, also Ostsee brauche ich unbedingt. Und dann gibt es meistens noch eine größere Reise. Voriges Jahr war ich in Kanada. Dieses Jahr war ich nach Norwegen. Nächstes Jahr nach Schottland. Also, ich habe immer so vier Wochen nehme ich mir im, im Sommer. Immer. Da kann auch äh, Hollywood anrufen. Ruf zu besuchen. Ja, oh gut. <lacht> Ein Hollywood anrufen würde, Tom? Nee, trotzdem, nee, aus dem Alter bin ich...
0: Ach... Gibt auch tolle Rollen für, ja, ne? Ja. ja, ja. Zum Schluss habe ich eine schnell Antwortrunde für dich. Vorm Auftritt brauche ich unbedingt eine Minute für mich. Am liebsten verkleide ich mich als da, Was gerade erforderlich
1: ist. Also ich bin überhaupt kein Freund des Faschings oder sowas. Das kann ich für den Tod nicht leiden.
0: Das hat aber damit zu tun, weil bei mir jeden Tag Fasching ist. Das Beste am Opa sein. Die Kinder wieder abzugeben. Geld gebe ich gern aus für Kunst. An anderen Menschen mag ich die Spontanität was ich an anderen Menschen nicht mag? Die fehlende Distanz. Nach einem langen Arbeitstag, nach einem Auftritt, gönne ich mir mindestens ein Bier. Lieber Thomas, hat wie immer Spaß gemacht zu plaudern. Ja, gleichfalls. Für all deine Vorhaben viel Erfolg, viel Kraft. Bleib vor allem gesund, das ist das Allerwichtigste. Und danke für diesen wunderbaren Pfingst-Sonntagsbrunch. Ich habe zu danken und vielen Dank für das nette Gespräch und den Bohnenkaffee. Vielen Dank, Tom Pauls. Sie haben es gehört, Eierschecke und Kaffee, da kann er nicht widerstehen. Um die kleinen und großen Genüsse des Lebens geht es auch in unserem Podcast Marius Genüsse, den Sie bei MDR Sachsen in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt, abrufen können. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.